0: FIPS, das steht für Fernintelligentes Programmiersystem. Ihr könnt aus der Ferne eure Geräte zu Hause mit FIPS ansteuern über die unterschiedlichsten Schnittstellen. Das kann sein, dass ihr einen Barcode-Scanner benutzt, das kann sein, dass ihr ein Crypto-Pad benutzt. Der Witz an der Sache ist, das müsst ihr nicht mal am Gerät zu Hause benutzen, ihr könnt das auch irgendwo anders benutzen. Wichtig ist ja nur, dass die Befehle im gemeinsamen Speicherort, also beispielsweise in einer Cloud, landen und dann bekommt sowieso der FIPS zu Hause diese Befehle und kann darauf reagieren. Deswegen fernintelligentes Programmiersystem. Ich kann aus der Ferne mit unterschiedlichsten Möglichkeiten meinem Computer zu Hause sagen, was er jetzt tun soll. FIPS ist eine weitere Besonderheit, denn ich muss nicht lernen, wie ich FIPS zu bedienen habe, sondern FIPS muss lernen, was ich ihm übermitteln will, was ich ihm befehlen will. FIPS muss sich an meinen Befehlen orientieren und nicht nicht ich mich an den Befehlen, die FIPS vielleicht versteht. Erstmal versteht FIPS mich vielleicht gar nicht. Der hat zwar auch interne Befehle, die kann ich auch mitbenutzen. Die müsste ich mir dann aber ja wieder merken. Es soll ja andersrum sein. Ist auch kein Problem. Ich kann mir einen beliebigen Befehl ausdenken, kann den an FIPS übermitteln, auf unterschiedlichste Wege und Weisen und FIPS Bekommt dann den Befehl und wenn er den zum ersten Mal bekommt, wird FIPS sagen, ich habe keine Ahnung, was du von mir willst, wenn du mir diesen Befehl schickst. Wie sieht es aus? Soll ich den jetzt lernen oder soll ich den ignorieren? Dafür habt ihr eine Minute Zeit, euch das zu überlegen. Entweder ihr bestätigt mit der Enter-Taste, ja, ich will jetzt, dass du diesen Befehl lernst, den ich dir übermittelt habe, oder aber ISC-Taste oder einfach eine die Minute verstreichen lassen, nichts passiert, die Anfrage von FIPS verschwindet wieder und FIPS sagt sich, ja gut, dann eben nicht. Dann ist er beleidigt und zieht sich zurück. So, und wenn er das lernen soll, dann wird FIPS uns fragen, was soll ich denn tun, wenn du mir diesen Befehl übermittelst? Und bisher ist es immer noch so, dass ich dann eine beliebige Datei auf meinem Computer, auf dem FIPS läuft, auswählen kann und FIPS wird wird diese Datei dann eben ausführen. So und somit habe ich meinen Befehl mit Funktionen belegt. Und ich kann alle Dateien in dieses FIPS-System, in dieses fernintelligente Programmiersystem integrieren. Alle möglichen Programme, die ich auf meinem Computer habe, die sind von sich aus erstmal FIPS-kompatibel. Ich kann alles, was ich selber starten kann, kann FIPS auch für mich starten. Und zwar durch einen Befehl, den ich ihm aus der Ferne zukommen lasse. Samt Parameter und allen Pipapo. Ich kann auch selber programmieren vielleicht oder ich kann selber Skripte schreiben. Windows Script oder aber vielleicht irgendwas in Java oder aber einfach nur Batch-Dateien. Viele können noch ein bisschen batchen. Das alles kann ich mit FIPS komplett benutzen. FIPS kann aber auch ganz andere Sachen benutzen, beispielsweise irgendwelche Mediendateien, die er abspielen kann. Playlists, die er dann abspielen kann. Streaming-Dateien ins Internet hinein oder vielleicht irgendein Download oder irgendeinen Aufruf irgendeiner Webseite. FIPS kann alles, kann alles nehmen, um seinen eigenen Funktionsumfang mit eurer Hilfe natürlich zu erweitern. <lacht> Indem ihr, FIPS sagt, was soll er tun, wenn ich ihm diesen Befehl hier übermittle. FIPS lernt euch kennen. Das kann so weit gehen, dass ihr sagt, ich kann nicht gut Deutsch oder ich kann Gar nicht richtig Rechtschreibung. Ich habe immer Fehler drin. Solange wir immer dieselben Fehler drin habt, ist das überhaupt kein Problem. Einmal anlernen. FIPS lernt das. Ihn interessiert das ja überhaupt nicht, ob wir das jetzt richtig geschrieben haben oder ob wir das in einer ganz anderen Sprache geschrieben haben. Wir müssen nur wissen, was wollen wir mit dem Befehl bezwecken. Und dann sagen wir FIPS, was er tun soll. Dieses fernintelligente Programmiersystem ist auf allen Blinzelsystemen, allen Blinzeln-Geräten Windows-basierend kostenlos mit drauf. Wir können unsere ganzen blinzeln zu Hause ansteuern auf ganz vielfältige Weise. Es kostet uns nichts extra. Wir haben nur einmal unseren Blinzeln-Computer gekauft. Der kann das. Es gibt aber tatsächlich noch etwas, nämlich eine Erweiterung, ein Erweiterungspaket für FIPS, nämlich FIPS.pro. Zu FIPS Pro gehören auch Dienste. Dienste bedeutet wiederum, im Hintergrund müssen Server laufen, damit diese Dienste funktionieren. Diese Server und die Ressourcen kosten Geld, kosten uns monatlich Geld. Wir müssen jeden Monat unsere Serverrechnungen logischerweise bezahlen. Und somit gehört FIPS Pro nicht mehr kostenlos mit dazu. Das heißt, wenn ihr diese zusätzlichen Funktionen mit FIPS auch noch haben möchtet, müsst ihr euch so ein bisschen an den Kosten beteiligen. Es ist aber alles völlig im Rahmen des gut bezahlbaren, alles Taschengeld und äh, auf den Monat gesehen sind wir im unteren Münzbereich. Gar nicht so schlimm alles und wer sagt, ich will aber nicht regelmäßig bezahlen, ich will das einmal bezahlen, dann will ich damit durch sein, ich hasse Abos. Auch kein Problem, kann man auch machen. Einmal eine größere Summe in die Hand nehmen und dann hat man die Serverdienste, die, die wir jeden Monat bezahlen müssen, auf Lebenszeit. Die kann man dann auf ewig, da werden wir nie wieder eine Rechnung, deswegen euch stellen. Ihr könnt dann da auf ewig mitarbeiten mit diesen Schnittstellen und mit den Diensten, die nötig sind, um FIPS Pro zu benutzen. Das erste, Die erste Schnittstelle, die mit FIPS Pro zusammenkommt, die heißt MailChronic Und die will ich euch hier heute zeigen, wie sie funktioniert. Wir gehen die Verzeichnisstruktur durch, welche Datei ist in Mailtronic, wofür zuständig, welcher Ordner, was wird da reingespeichert, wo finde ich was, wie nehme ich das ganze Ding in Betrieb und wie steuere ich eigentlich die Mailtronic. Also welche Befehle muss ich denn in den Betreff eintippen, wenn ich die internen Befehle, die Mailtronic auch schon drin hat. Denn FIPS Pro Mailtronic ist ein kompletter Zuhause-Assistent. Der läuft bei euch zwar zu Hause auf euren Computern, kümmert sich aber um eure Belange, die ihr von unterwegs haben könntet und eurem Computer zu Hause beauftragt. Ist also ein kompletter Assistent, der sich um eure Termine, eure Adressen, eure Notizen, eure Downloads und so weiter kümmern kann. Der kann noch viele Sachen mehr. Und das wollen wir genau in dieser Episode einmal durchackern. Ich weiß nicht, wie ich das hinkriegen soll, dass es schnell geht. Wir müssen das alles einmal eben ein bisschen durch. Ackern. Ich versuche mich kurz zu halten. Es wird wahrscheinlich trotzdem ein bisschen länger dauern, weil FIPS Pro Mailtronic kann wirklich erstaunlich viel. Aber ich hoffe trotzdem, dass man das mit wenigen Worten irgendwie erklärbar machen kann. Wir gehen da jetzt mal rein in FIPS Pro Mailtronic. Ich hole mir hier den Quellcode hervor am iPad, damit ich keinen Punkt vergesse, der in FIPS Pro drin steckt, Damit ihr das ganze Ding vollständig bedienen könnt, wenn ihr diesen Podcast gehört habt. Nun kurz mal korrigiert, ich sprach in der Einladung von diesem Podcast. Das wird in einem Podcast nicht gehen, wir brauchen mehrere. Ich muss euch das Ganze so ein bisschen unterteilt ähm, schildern. Wir werden hier in dieser Episode eigentlich erstmal nur besprechen, was ist FIPS Pro und Mailtronic, was kann man damit machen und was brauche ich dafür, vielleicht auch noch was kostet das Ganze und äh, dass wir so eine Art Einleitung haben, was ist das überhaupt, damit ihr entscheiden könnt, sind die nächsten Episoden für mich überhaupt interessant oder interessiert mich das hier alles gar nicht. Danach werden wir eine Episode wahrscheinlich dem kompletten Platzhaltersystem von Blinzeln mal widmen, weil wir in der Meltronic-Schnittstelle eine ganze Menge mit den Platzhaltern machen. Platzhalter, in Klammern Variablen, ähm, sind systemweit auf den Blinzeln-Computern überall versteckt. Die werdet ihr so erstmal gar nicht weiter finden, ihr wisst auch gar nicht, was ihr damit machen müsst. Und das muss man vernünftig dokumentieren. Es ist auch nicht so, dass ich ähm, das nicht tue, sondern ich bin im Hintergrund am Schreiben einer Dokumentation der Platzhalter, des Platzhaltersystems von Blinzeln. Ähm, Damit wir aber mit der Meltronic-Schnittstelle vernünftig arbeiten können, muss ich euch die Platzhalter vernünftig erklären. Und ähm, damit wir das so machen, dass wir die Einsteiger mit reinnehmen können. Platzhalter und Variablen sind etwas, womit Programmierer normalerweise zu tun haben. Das muss ich euch so ein bisschen einsteigerfreundlich versuchen zu erklären. Dafür brauchen wir sehr wahrscheinlich eine eigenständige Episode. In einer weiteren Episode werden wir dann in die Inbetriebnahme von FIPS Pro Mailtronic hineingehen uns die Verzeichnisstruktur angucken. FIPS Pro Mailtronic ähm, baut sich eine eigene Verzeichnis- und Dateistruktur auf. Und die müssen wir einmal kurz durchackern, damit ihr wisst, wo finde ich was, wo gehört was hin, in welcher Datei steht was drinne, was kann ich damit anfangen. Und schließlich werden wir in der Episode dann auch noch das Menüsystem von FIPS Pro Mailtronic durchgehen. Die Meltronic-Schnittstelle hat also ihr eigenes kleines Menüsystem und auch da gehen wir einmal Punkt für Punkt durch, was erreiche ich wie und womit. Wenn wir das dann vom Tisch haben, dann sind wir eigentlich erst so richtig so weit, dass ich euch zeigen kann, wie ihr mit Fips Pro Meltronic konkret arbeitet. Also wie kriege ich das hin, dass ich mir einen neuen Termin anlege. Auch wenn ich vielleicht einen Termin habe, der an einem also an jedem Montag, an jedem Mittwoch und an jedem Samstag stattfinden soll, da muss ich natürlich nicht drei Termine anlegen und das für jede Woche einzeln, sondern da lege ich mir einen einzigen gemeinsamen Termin an. Aber ich muss natürlich wissen, wie übermittle ich das an FIPS Pro Mailtronic, dass er weiß, diese drei Werktage sind es, wo er mich jedes Mal erneut dran erinnern soll. Genauso, wenn wir Notizen anlegen oder aber wenn wir Adressen anlegen, oder etwas hinzufügen wollen bei Adressen, Notizen, Terminen. Da kann ja jederzeit passieren. Wir wollen noch was hinzufügen der Datei, die wir schon angelegt haben. Das müssen wir auch dem FIPS Pro Meltronic System, unserem Assistenten, der zu Hause auf uns wartet, müssen wir das ja irgendwie erklären. Dann zeige ich euch, wie man ähm, Dateien von unterwegs aus downloaden lassen kann. Also. Ich habe irgendeine große Datei, die vielleicht 10 GB groß ist unterwegs, die möchte ich gerne herunterladen. Mein ähm, Traffic innerhalb meines mobilen Kontingents, also in meinem Smartphone-Vertrag zum Beispiel, hat aber vielleicht nur 2 GB. Komme ich also gar nicht mit aus. Ist auch jetzt gar kein Problem mehr, weil ich ja zu Hause meinen Assistenten habe. Ich muss ihm nur noch sagen, hier ist eine Datei im Internet, lade die schon mal runter. Und das kann ich so weit spielen, dass ich sagen kann, und wenn du es schon runtergeladen hast, dann öffne mir doch bitte gleich das Verzeichnis, wohin du es geladen hast, damit wenn ich nach Hause komme, sofort die Datei vor mir auf dem Bildschirm habe und damit arbeiten kann. Dass ich gar nicht erst mich selbst daran erinnern muss, sondern wenn ich mich an den Rechner dann zu Hause sitze, setze, dann ist die Datei im geöffneten Ordner schon vor mir und ich kann sofort darauf zugreifen. Aber Phyps Pro Mailtronic kann noch mehr. Der kann zum Beispiel eine komplette Homepage, also meinetwegen www.blinzeln.org, kann er komplett runterladen und das auch noch auf zwei verschiedene Weisen. Wir können ihm nämlich sagen, entweder lade und dann die Adresse der Homepage und da reicht wirklich www.blinzeln.org im Beispiel aus. Dann lädt er das runter und korrigiert alle Links dieser Homepage so, dass sie auf meiner Festplatte zu Hause auch wirklich funktionieren. Damit er nicht wieder ins Internet gehen muss, um die Seiten anzuzeigen. Wir können ihm aber auch sagen, kopiere Homepage. Dann lädt er die Homepage runter, belässt die Links aber so, wie sie sind. Ändert also gar nichts an der Homepage. Und das ist dazu da, falls ich die Homepage nicht nur herunterladen will, sondern... Das ist mehr als Sicherung gedacht. Und wenn ich diese Homepage dann mal wieder auf einen Server hochladen will, dann funktioniert die sofort wieder, weil die Seiten unverändert bleiben. Das alles kann das Assistenzsystem von FIPS Pro Mailtronic. Und ähm, ihr werdet verstehen, dass wir das so ein bisschen in mehrere Episoden aufgliedern müssen damit ihr mir folgen könnt und damit ihr nach diesen Episoden mit FIPS Pro Mailtronic einwandfrei umgehen könnt. Kommen wir also jetzt hier zur Einleitung. Ich erzähle euch so ein bisschen, wie kam es überhaupt dazu, dass wir heute jetzt FIPS Pro Mailtronic haben. Das Ding ist also fertig, das kann man benutzen. Wie kamen wir dahin? Die Geschichte ist nämlich schon ewig alt und sehr lang. Ähm... Naja, sehr lange nicht. Ich werde das kurz halten. Keine Bange. Ihr müsst das nicht alles wissen im Detail. Aber zumindest sollt ihr wissen, wo kommt das her. Und dass ist, das es ist die Idee von FIPS Pro Mailtronic schon sehr lange gibt. Und ich sage ja, wir müssen auch auf die Platz halten und so. Da gehen wir aber nun in der gesonderten Folge ein. Kommen wir also erstmal dazu. Wie kam es zu FIPS Pro Mailtronic? Wie kamen wir hierher an diese Stelle dass es diese Schnittstelle gibt und dass es FIPS Pro und so weiter gibt. Offen gestanden bin ich ganz froh, dass meine ersten Anläufe nicht so geglückt sind, wie ich mir das vorgestellt habe, weil ich jetzt mit diesem FIPS Pro Mailtronic habe ich es eigentlich so, wie ich es haben möchte. Und davor hätte ich es nur so halbherzig umsetzen können. Und dies hier, so wie es jetzt ist, das gefällt mir ganz gut. Das ist sehr schön ausbaubar, relativ leicht auch ausbaubar. Ihr könnt es ausbauen, ich kann es ausbauen für euch. Und ähm, es hat intern schon Befehle, es kann intern schon eine ganze Menge, äh, es arbeitet mit dem FIPS zusammen. Das heißt, alles, was es selber nicht kann, kann es an FIPS weitergeben. Und FIPS fragt uns dann, was wir an Funktionen belegen wollen mit der ganzen Geschichte. Das Teil ist also irrsinnig flexibel. Wir können da wahnsinnig viel mit anfangen. So, ähm, zunächst zur Geschichte von FIPS Pro Mailtronic. Ursprünglich, glaube ich, ist das Ganze angefangen mit Mole. Mole habe ich euch eventuell hier im irgendwas auch schon mal ein bisschen was davon erzählt. Den Mole, den gibt es tatsächlich. Diejenigen, die bei Blinzeln ehrenamtlich arbeiten, die kennen den Mole schon. Das ist dieses kleine komische Etwas, wovon man plötzlich mal eine E-Mail bekommt mit beispielsweise neuen Passwörtern für die Mailinglisten, die es bei Blinzeln gibt. Ihr müsst euch vorstellen, wir haben... Keine Ahnung, wie viel haben wir denn? Habt ihr mal nachgezählt? Sind es 120, 130 Mailinglisten? Ich weiß es gar nicht ganz genau. Also ich meine gar nicht mal die von ML4Free, sondern nur wirklich die reinen Blinzeln-Mailinglisten. Es sind jedenfalls deutlich über 100 Stück. Und jetzt stellt euch mal vor, jemand müsste bei jeder Mailingliste das Passwort regelmäßig ändern. Das sollte man aus Sicherheitsgründen tun, weil natürlich auch ständig... Moderatoren wieder wegfallen, neue hinzukommen und so weiter und so fort. Und wenn man die Passwörter nie ändern würde und Leute verlassen sozusagen ihren Job bei Blinzeln, weil sie keine Zeit mehr haben, weil sie was anderes vorhaben, weil andere Dinge im Leben in den Vordergrund getreten sind, weil sie auch einfach keinen Bock mehr haben, warum auch immer, spielt jetzt gar keine Rolle. Aber diese Leute geben ihren Job auf und verlassen das Ganze sozusagen. Und dann nehmen die ihre Passwörter, die haben sie ja trotzdem, die würden sie dann mitnehmen. Das heißt, wir müssen natürlich bei Blinzeln regelmäßig die Passwörter verändern. Bei einer Mailingliste gibt es vor allem zwei wichtige Passwörter und das eine ist das Moderatorenpasswort für die inhaltlichen Moderatoren bei Blinzeln und das Administratorenpasswort, das ist für die technischen Moderatoren bei Blinzeln. Wenn man ein Passwort ändert in dem System dieser Mailinglisten, muss man es doppelt eingeben. Und das bedeutet, wenn ich jetzt beide Passwörter ändern muss für die Administratoren und für die Moderatoren, dann muss ich insgesamt viermal dieses Passwort eingeben. Und das bedeutet wiederum, ich muss bei jeder Mailingliste, ich muss mir erstmal den Index aufrufen, wo alle Mailinglisten verzeichnet sind. Dann muss ich mich in die erste Mailingliste einloggen mit einem Passwort. Dann muss ich auf äh, die Einstellungsseite, wo ich die Passwörter äh, verändere, da muss ich dann das Administrator-Passwort zweimal eingeben und das moderatoren postpasswort muss ich zweimal eingeben. Und dann auf Speichern drücken. So, dann kriege ich normalerweise eine Anzeige, hat geklappt oder hat nicht geklappt. Wenn es geklappt hat, muss ich mich wieder ausloggen. Dann muss ich wieder die Indexseite aufrufen, wo wieder alle Mailinglisten verzeichnet sind. Und gehe dann in die zweite Mailingliste und das ganze Spiel wiederholt sich. Wenn ihr das mit 130 Mailinglisten machen müsst, dann werdet ihr bekloppt. Das macht keiner mit. Wenn ich das machen müsste, würde ich nach dem zweiten und nach dem dritten Mal aller spätestens kündigen. Dann würde ich sagen, ihr könnt mich alle mal. Das ist eine Arbeit für Vollidioten, die überhaupt kein Hirn mehr drin haben und viel zu viel Zeit haben oder weiß der Geier was. Jedenfalls ist das nichts für einen äh, denkenden Menschen. Äh, das ist solch eine stupide Arbeit, die äh, so vielfach immer sich wiederholt, dass man da wirklich verrückt bei werden könnte. Das heißt, das muss man automatisieren. Und dafür gibt es Mole. Mole ist ein Stückchen Software, das habe ich programmiert. Das macht genau das, was normalerweise der Mensch macht. Das heißt, Mole hat seinen internen eigenen Browser und den öffnet er. Und dazu muss man vielleicht auch wissen, normalerweise ist es so, dass man auf HTML-Seiten und so weiter die einzelnen Formularfelder direkt anspringen kann, programmiertechnisch. Und das mache ich eben auch. Das heißt, ich kann direkt, ich muss nicht jetzt ähm, durchtappen, bis ich in das richtige Formularfeld gekommen bin. Das wäre auch sehr fehleranfällig, weil beim Mailman, das ist ja das mailing system wenn sich da was verändert und da kommt irgendwo ein neues Formularfeld oder irgendwas zum Anklicken dazwischen, schon würde die Reihenfolge gar nicht mehr stimmen. Zum Glück sind aber alle Felder benannt. Die haben alle ihren eigenen Namen und somit kann ich das in Mole, Direkt in seinem eigenen Browser zumindest kann ich das direkt anvisieren und sagen, da trägst du jetzt bitte schön das Administratorenpasswort ein. Hier nochmal und da das Moderatorenpasswort, darunter auch nochmal und dann gib ihm einmal die Schaltfläche äh, abspeichern. Das kann man also alles gezielt ansteuern und das mache ich mit dem Mole-Programm. Es gibt von Mole tatsächlich noch mehr. Wir hatten einmal das Bedürfnis, dass wir in irgendeinem Feld, ich weiß gar nicht mehr, was es war, ob es das Beschreibungsfeld oder irgendwas war, mussten wir irgendwie etwas einheitlich verändern, irgendwas hinzufügen, eintragen, ähm, generell irgendwie ändern. Ich weiß es gar nicht mehr, es ist viele Jahre her. Und da habe ich natürlich auch gesagt, bevor jetzt irgendjemand sich hier dran setzt und alle Mailinglisten einmal durchackert gucke ich lieber, ob ich das irgendwie mit Software hinkriege. Und ähm, das gehört eben auch zum Mole, dass man ähm, bestimmte Felder, wo vielleicht Beschreibungen an der Mailingliste oder sonst irgendwas drin ist, damit man die ändern kann. Ihr müsst immer dran denken, das muss man über 100 Mal tun. Man wird wirklich verrückt, wenn man das äh, händisch machen sollte. Das ist der Mole. Mit Mole hatte ich noch mehr vor, damals. Mole sollte auch E-Mails empfangen können. Und E-Mails versenden können, naja, das kann er ja. Aber zumindest er sollte eigentlich auch E-Mails empfangen können. Weil ich Mole einsetzen wollte in den Mailinglisten. Ihr müsst euch ja vorstellen, 130 Mailinglisten. Gehen wir aber voraus, es sind 130. Ich weiß es deswegen nicht so genau, weil wir auch interne Mailinglisten haben, die von außen gar nicht sichtbar sind. Die könnt ihr gar nicht sehen. Das heißt, es sind. Tatsächlich sind es mehr Mailinglisten als die Mailinglisten, die ihr bei Blinzeln findet. Ähm. Und Mole sollte in allen Mailinglisten eigentlich mitlesen. Also jede E-Mail, die irgendwo im System geschrieben wird, sollte Mole mitlesen. Das soll er nicht tun, weil er so wahnsinnig neugierig ist, sondern er soll das abgleichen mit seinen internen Filtern. Und immer dann, wenn irgendwo in irgendeiner Mailingliste etwas passiert, dass Menschen sich gegenseitig beleidigen, beschimpfen oder sonst irgendetwas, also er soll einfach nach Stichworten gucken, und dann soll Mole uns als Verantwortlichen bei Blinzeln Bescheid geben, hier ist irgendwas komisch, ich habe hier irgendwie das Wort Arschloch aufgeschnappt. Das ist ja im Allgemeinen nicht unbedingt ein Wort, das man vielleicht so jemandem sagt, wenn man ihm Gutes will, sondern wahrscheinlich haben sich da zwei Zankhähne wieder in eine Klotten. Das heißt, ja, man guckt mal eben nach, was läuft hier gerade ab und kann dann dazwischen um das Ganze vielleicht so ein bisschen entgegenwirkend wieder in Ordnung zu bringen. Ähm, Es kann aber auch genauso gut sein, dass Sachen dort passieren, die gar nicht passieren dürfen, irgendwelche kriminellen Sachen. Wenn da einer meint, er müsste sein Haschisch oder irgendwas über eine Mailingliste bei Blinzeln verticken, dann müssen wir das natürlich erfahren und dazwischen gehen. Letzten Endes ist verantwortlich, in erster Linie natürlich Sebastian. Impressum ist klar, steht drinne. Ich fühle mich aber genauso verantwortlich, weil Blinzeln die Plattform ist, die ähm, sozusagen in meinem Hirn entstanden ist. Das heißt, ich will Sebastian damit Sicherheit nicht alleine lassen. <lacht> Deswegen habe ich mir gedacht, okay, um dem sicher, um das Ganze sicherzustellen, brauchst du eigentlich irgendwie Software, die das Ganze kontrolliert. Ähm, Der ursprüngliche Gedanke und der funktioniert nur so halbherzig, ist eigentlich, wir haben überall in jeder Mailingliste einmal inhaltliche Moderatoren und einmal technische Moderatoren. Die technischen Moderatoren müssen nicht unbedingt mitlesen in den Mailinglisten. Die inhaltlichen Moderatoren aber eigentlich schon, denn die sollen aufpassen, was in ihren Mailinglisten passiert. Und wenn da was passiert, was da nicht reingehört, sollen sie es entweder selber in den Griff bekommen oder uns Bescheid sagen und uns zu Hilfe rufen, damit wir uns drum kümmern. Aber jedenfalls, dass uns das nicht durch die Lappen geht, wenn in irgendeiner Mailingliste irgendetwas passiert, was dort nicht passieren dürfte. Da man sich da leider nicht so 100% drauf verlassen kann. Es gibt genug inhaltliche Moderatoren, die vermute ich jedenfalls. Man muss sich vermuten, weil sich bei bestimmten Dingen einfach gar nichts tut. Ich bekomme da manchmal was von mit und beobachte eigentlich nur, es tut sich gar nichts. Moderatoren melden sich gar nicht. Deswegen muss ich davon ausgehen, dass es diverse inhaltliche Moderatoren gibt, die ihre eigenen Mailinglisten gar nicht verfolgen. Das sind Karteileichen. Oder aber sie haben gerade keine Lust oder keine Zeit, ihre eigene Mailingliste zu verfolgen und gucken dann irgendwann vielleicht später dann doch mal wieder rein. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Das kommt halt immer wieder mal vor, dass jemand sagt, ich will bei Blinzeln eine Mailingliste inhaltlich moderieren, will mich drum kümmern und äh, man sieht und hört nie wieder was von den Menschen. Das kommt ab und an mal wieder vor und äh, deswegen ist das keine für uns verlässliche Geschichte. Normalerweise müssten wir zusehen, dass wir das selber kontrollieren. Mein Grundgedanke war wirklich, Mole in die Mailinglisten zu schicken. Er guckt danach, er reagiert darauf. Man muss diese Filtersysteme natürlich, also dass er auf bestimmte Wörter reagiert, die wird man ständig weiter anlernen müssen, weiter anpassen müssen. Und dann hatte ich mir gedacht, bauen wir unten in die unterste Zeile einer Mailingliste, also unter, die, unter jede Mail, nochmal eine Adresse ein, wo man draufklicken kann, äh, wo sozusagen so eine Art Notruf passiert. Das heißt, in dem Moment würde im krassesten Fall die Mailingliste auf Notmoderation geschaltet, sodass in dem Moment Funkstille ist und im gleichen Zug werden wir benachrichtigt, hier ist irgendwas schiefgegangen. Einer der Teilnehmer hat den Notruf-Button sozusagen gedrückt. So, und dann könnten wir gucken, was ist los. Ich kann mir dann wieder auch die E-Mails angucken, kann mein Filtersystem weiter pflegen und so weiter und so fort. Ich bin von dem Gedanken auch immer nach wie vor noch nicht weg. Das heißt, es kann sein, dass ich uns das trotzdem irgendwann nochmal programmiere. Aber so richtig dazu gekommen bin ich dann doch nicht. Ähm... Unter anderem auch, weil ich mit meiner Meinung da verhältnismäßig allein bin. Also ich sag mal, die anderen im Team, gerade so im Technikteam, die sagen, dies mit dem Notrufbutton und so, finde ich nicht so gut oder keine Ahnung. Also ich bin ja nicht alleine bei Blinzeln. Ich will solches Dinge auch nicht alleine über den Kopf, über die Köpfen hinweg der anderen entscheiden. Und somit ist das einfach noch gar nicht zustande gekommen, weil die anderen waren da nicht so begeistert wie ich davon Und dann habe ich mir gesagt, okay, dann lassen lassen wir es erstmal im Hintergrund. Gehen erstmal davon aus, dass wenn was passiert, dass es irgendeiner hoffentlich mitliest und uns Bescheid gibt. Es funktioniert ja auch. Es ist teilweise auch wirklich so, dass in irgendeiner Mailingliste irgendwas passiert. Und ganz viele wenden sich dann zum Beispiel an an mich und sagen, Mensch Kurt, hier in der Mailingliste, da geht gerade irgendwas ab. Kriegst du das eigentlich mit? Und dann muss ich sagen, meistens, ähm, meistens eben nicht. Und ich gehe dann in die Mailingliste rein, gucke mir die E-Mails an, denn ich habe normalerweise zumindest alle E-Mails aus allen Mailinglisten äh, als Sammlung bekomme ich die geschickt. Also einmal am Tag gibt es so eine Sammlung von jeder Mailingliste, die ich dann per E-Mail bekomme, sodass ich zumindest bei Bedarf reingucken kann, was ist passiert. Gut, ähm, also Mole. Drücken wir mal den Hintergrund, aber ihr merkt schon, das ist irgendwie so ein Stückchen Software, die irgendwas ein bisschen intelligenter ist und ein bisschen selbstständiger ist, selbst was tut. Sie kann kommunizieren, das heißt, sie kann E-Mails empfangen, sie kann E-Mails auslesen, sie kann E-Mails auswerten und sie kann auch E-Mails wieder versenden, um andere Leute zu informieren oder sonstiges zu tun. Das ist eigentlich das Grundkonzept von Fips Pro Mailtronic, was ich euch in den nächsten kommenden Irgendwas-Episoden erklären möchte. Später kam dann mein nächstes, meine nächste Planung, die auf dieser Idee basiert heraus, und das war Irma. Irma klingt, ist, ist ein schöner alter Name. Meine Tante heißt Irma, und ähm, ich glaube, irgendeine Irma hat jeder in seiner Familie. Bei Blinzeln ist das natürlich wieder so ein, so ein Kürzel? Das heißt, die ganzen einzelnen Buchstaben stehen für etwas. Das ist ja bei FIPS auch so: Fan-Intelligentes Programmiersystem. Und IRMA steht für Intellig- Intelligentes Robotting Mailing. Intelligenter Mail. Oh, Intelligenter Roboting Mail Assistent. So rum war das. Also auch irgendwie etwas, was ich wohl offensichtlich per E-Mail steuern kann und was per E-Mail wieder kommunizieren kann. Auch da gab es immer wieder Ansätze. Ich habe da durchaus schon programmiert. Ich habe ihm beigebracht, hier ist ein e mail postfach Hol bitte in Intervallen die E-Mails ab, werte sie aus. Such dir da bitte heraus, wer hat die E-Mail verschickt. Such dir heraus, welcher Betreff steht da drin, Guck mal in den Mail-Nachrichtentext, was da drin steht. Und äh, dann kann man das auswerten. Soweit hatte ich Irma durchaus schon fertig. Und ähm, das war dazu da, damit man die Computer von Blinzeln steuern kann. Also einfach beispielsweise, das Einfachste, was man immer machen kann, ist, ich schicke Irma eine E-Mail, also meiner Irma sozusagen zu Hause, auf dem Blinzeln-Computer schicke ich eine E-Mail und schreibe da rein, schaltet den Computer aus. Und dann macht immer das, dann fährt die den Rechner runter, Schalt, ähm, beendet erst alle Programme ordnungsgemäß, die vielleicht noch laufen und ähm, fährt dann den Computer herunter, sauber, schaltet ihn aus. Das ist so das Einfachste, was man machen könnte. Kann natürlich dann andere Sachen auch noch, kann Programme beenden, kann Programme starten, kann Fenster öffnen, kann Fenster schließen und, und, und. So, ich hatte Irma soweit eigentlich schon fertig, aber ähm, was mich ein bisschen gestört hatte, ist, ähm, die ganzen Befehle steckten in Irma drin. Das heißt, ich musste mir einerseits merken, was kann Irma alles und zum anderen musste ich mir merken, den genauen Wortlaut, Wortlaut, wie muss ich Irma einen Befehl übermitteln. Ich habe euch eben als Beispiel genannt, schalte den Computer aus. Würde ich dann jetzt schreiben, Computer ausschalten und habe das aber in Irma nicht drinne, dann passiert gar nichts, weil sie eben nur auf Schalte den Computer aus, aber nicht auf Computer ausschalten reagiert. Das muss ich ihr schon extra dann integrieren, muss ich ihr extra sagen. Auch wenn kommt Computer ausschalten, ist das dasselbe, wie Schalte Computer aus, macht dann beide, beide Male bitte das Gleiche. Und ähm, mit jedem Befehl, der heranwächst, muss man sich sagen, es gibt Varianten dieses Befehls, die ich schicken könnte. Also ich kann den Befehl in unterschiedlichen Formulierungen schicken. Die muss ich alle einprogrammieren oder aber und ähm, ich muss mir sämtliche Varianten und sämtliche Befehle natürlich merken. Das kann man mit solch einem mit einer Art Basisbefehlssatz, kann man das natürlich tun, wenn man eine Handvoll Befehle hat, die man vielleicht auch noch verschiedene Dinge verschiedene Funktionen zuweisen kann, zuordnen kann. Das ist in FIPS Pro Mailtronic tatsächlich so passiert. Da kann ich euch beispielsweise mal vorab schon mal sagen, es gibt den Befehl neuer Termin. Es gibt aber auch den Befehl neue Notiz und es gibt den Befehl neue Adresse. Also dieses neu signalisiert FIPS Pro Mailtronic immer, du sollst das neu anlegen. Das zieht sich hindurch und ich muss eigentlich nur noch wissen, ich will jetzt einen Termin anlegen, das kann ich mir merken. Ich will eine Notiz anlegen, das kann ich mir merken und ich kann mir auch merken, dass ich eine neue Adresse anlegen will. Und wenn ich das neue ganz vergesse, reagiert FIPS pro Mailtronic tatsächlich auch auf nur den Befehl Adresse, Notiz oder Termin. Aber da kommen wir dann dazu, wenn ich euch die einzelnen Befehle und das Bedienen der Mailtronic Schnittstelle hier im Irgendwas erkläre. Wir sind bei Irma. Ich bin also insgesamt zweimal an Irma herangegangen. Das erste war für mich so eine Art Testballon. Und das zweite Mal habe ich es weiter ausgebaut, aber immer noch nicht beendet. Und ich war immer noch nicht ganz zufrieden mit dem Grundkonzept. Mir hat irgendwie, irgendwie was gefehlt. Mich hat irgendwas gestört. Dieses, ich muss mir die Befehle merken... Das hätte vorausgesetzt, wenn ich dann doch mal wieder ähm, einen Befehl gesucht hätte und hätte nicht genau gewusst, na, wie musste man den noch schreiben? Hätte ich das wieder alles dokumentieren müssen? Man hätte in die Dokumentation reingucken müssen, wie muss ich das genau schreiben? Und mit jedem Befehl, der dazukommt, wird das Ganze komplizierter und umständlicher. Ich habe also Irma auch dann wieder unvollendet ähm, so belassen, und bin dann ja zu FIPS erstmal wieder gekommen. Und FIPS habe ich euch schon in der Einleitung erklärt, ist ein System, ein Assistent auf dem Computer, auf den Blinzeln, Geräten zu Hause, der nun nicht mehr so funktioniert, dass ich äh, FIPS lernen muss. Ich muss nicht mehr die Kommunikation mit FIPS lernen. Das ist ja so ähnlich wie eine Fremdsprache lernen. Ähm, wenn ihr euch mit einem Computer unterhalten wollt, Gehen wir mal so diese, diese Batch-Programmierung zum Beispiel an. Das steckt in jedem Windows-basierenden Computer drin, immer noch diese alte DOS-Umgebung. Das ist da immer noch alles drin, dass ich Befehle in eine Eingabeaufforderung geben kann und kann dem Computer damit so ein bisschen sagen, was er tun soll. Es gibt ganz mächtige Befehle und es gibt ganz einfache Befehle, die ich für irgendwas speziell brauche. Aber es gibt sie noch, die kann ich in der Eingabeaufforderung Eingeben. Die sind natürlich erstens in Englisch, zweitens teilweise kryptisch, wenn ich so an manche Parameter denke. Und ich muss eben genau wissen, wie versteht er mich? Was, muss er, was erwartet dieser Computer als Befehl? Was will er als Parameter haben? Vielleicht kurz dazu erzählt. Jeder Befehl hat oftmals auch Parameter. Parameter sind zusätzliche Angeben, die der Computer benötigt, um den Befehl auszuführen. In unserem FIPS Pro Pro Meltronic Beispiel wäre das wir haben ja gelernt neue Adresse das wäre der Befehl ich gebe also meinem Computer dem Fips Pro den Befehl neue Adresse er weiß okay ich soll eine neue Adresse anlegen und da muss ich ihm einen Parameter mit auf den Weg geben denn nur neue Adresse nützt mir nichts. Er weiß dann immer noch nicht, welche Adresse soll ich denn anlegen. Ich muss ihm die Adresse übergeben. Und die Adresse ist ein Parameter. Beziehungsweise bei FIPS Pro Mailtronic sind es mehrere Parameter. Nämlich Vorname, Nachname ist ein Parameter. Straße und Nummer, Hausnummer ist der zweite Parameter. Postleitzahl Wohnort ist der dritte Parameter. Ich kann... Parameter weglassen. Ich kann auch nur Vorname, Name mit ihm, ihm überliefern. Dann schreibt er mir eine Adresse, nur bestehend aus Vorname und Name. Macht nicht viel Sinn, funktioniert aber. Also ich kann einfach Sachen weglassen, die ich gar nicht weiß. Dann lasse ich die Adresse eben erstmal unvollständig. Die kann ich ja später vervollständigen, indem ich ihm sage, zur Adresse. Dann weiß FIPS Pro Mailtronic, aha, ich soll etwas zu einer schon bestehenden Adresse hinzufügen und gebe ihm dann beispielsweise noch die Telefonnummer mit auf dem Weg, die ich beim ersten Mal beim Erfassen der Adresse noch gar nicht wusste. So kann ich meine Adresse oder meinen ganzen Adressbestand vervollständigen. So, das ist alles im Prinzip das, wie FIPS Pro Mailtronic so ungefähr funktioniert. Da gehen wir ja nochmal ins Detail dann. Ähm... Und FIPS selbst ist so gestrickt, dass wir ihm Befehle auf den Weg geben. Und dann guckt FIPS Pro verschiedene Stellen nach. Nämlich einmal habe ich intern Befehle, also fertig eingebaut in FIPS selbst drin, die ich verstehen kann, die also jetzt übereinstimmend sind. Das sind so ein paar einfache Grundbefehle, die kann man ja auch in FIPS schon einbauen dann guckt er in sein Verzeichnis, in sein Funktionsverzeichnis nach, habe ich denn vielleicht da nochmal Dateien, die so benannt sind, wie die Befehle, die ich empfangen habe. So kann man FIPS weiter ausbauen mit zusätzlichen Befehlen von Blinzeln beispielsweise, aber auch ihr selbst als Anwender könnt jederzeit alle möglichen Dateien in dieses Funktionsverzeichnis mit reinschmeißen und somit FIPS um Funktionen erweitern. So, und dann gibt es, wenn das alles nicht hingehauen hat, dann sagt FIPS trotzdem nicht, ich verstehe dich nicht, sondern FIPS sagt dann, deinen Befehl, den kenne ich noch nicht. Willst du den jetzt mit Funktionen belegen? Ja oder nee? So, und dann drücke ich einfach die Eingabetaste und lerne ihm diesen Befehl, den ich ihm übermittelt habe, lerne ich ihm dann. Ich sage ihm, was sollst du tun, wenn ich dir diesen Befehl gebe. Ich kann ja beispielsweise mit der Siri-Sprachsteuerung am iPhone einen Befehl an FIPS äh, sprechen. Ich kann also in mein iPhone reinquatschen und dann wird das, was ich da reingesprochen habe, an FIPS übermittelt. Und FIPS fragt mich dann, ich habe hier einen Befehl bekommen, den kenne ich noch gar nicht. Was soll ich denn da machen? Das heißt, ich kann also jetzt zum Beispiel sagen, hey, Siri, ähm, FIPS-Befehl. Oder ich muss nur FIPS sagen. Das kann man sich alles selber sogar einstellen, auf was er reagieren soll. Ich muss einmal nur sagen hey, Siri, damit Siri aufgerufen wird. Und dann könnte ich zum Beispiel sagen FIPS. Oder Befehl an FIPS. Das könnt ihr euch, wie gesagt, selber einstellen. So, und dann geht so ein Ding auf. Und dann fragt er an wen, an welchen FIPS oder an welches Gerät möchtest du einen Befehl schicken. Und dann sage ich zum Beispiel meinen FIPS in der Küche. Ich habe also in der Küche vielleicht ein Küchenradio stehen, denkt an den Retro-Radio-Smart-Speaker, das steht vielleicht in der Küche, das ist ja auch ein blinzeln läuft ebenfalls ein Windows drauf, läuft auch ein FIPS drauf, auch der kann auf Befehle reagieren. Somit kann ich auch bei Siri sagen, schick den Befehl in die Küche. So, und dann gibt es als nächstes ein Ding-Dong und ich kann dann sagen, was soll denn Küche tun, mein FIPS in der Küche? Und da kann ich zum Beispiel sagen, Radio NDR 2, Dieser Befehl wird jetzt in eine Cloud abgespeichert. Das kann die iCloud sein, das kann eine Dropbox sein. Und FIPS kontrolliert die ganze Zeit über seinen Speicherort. Und dieser Speicherort, den er da überwacht, das kann eben in einer Cloud sein. Und das ist dann im Zweifelsfall, im Idealfall, ist das genau der Speicherort, wo wir jetzt mit eben unserem Spracheingabebefehl unseren Befehl an die Küche hineingeschrieben haben, also die die Software auf dem iPhone, ähm, schreibt dann das, was wir gesprochen haben, auch in genau diesen Speicherort rein. FIPS bekommt also die Datei, das ist eine Textdatei, und liest sie dann aus. So, und da steht dann Küche.FIPS. Das heißt, nicht alle Geräte, nicht alle FIPSe kontrollieren eben diesen Befehl, sondern nur der FIPS, der in der Küche arbeitet, Guckt sich diesen Befehl dann an. Liest dann darin äh, Radio NDR 2. So, Und wenn er diesen Befehl noch nie bekommen hat, dann kennt er den Befehl natürlich noch nicht. Und wird dann den Anwender in dem Moment fragen, ich habe hier einen Befehl bekommen, Radio NDR 2. Willst du diesen Befehl jetzt mir beibringen? Willst du den mit Funktionen belegen oder soll ich den ignorieren? So, wir drücken Enter-Taste und bekommen jetzt erstmal eine Dateiauswahl, wo wir FIPS jetzt sagen sollen oder ja, sagen sollen, welche Datei soll FIPS ausführen, wenn wir Radio NDR2 ihm übermitteln. Das wäre in diesem Fall äh, am logischsten, wenn wir ihm eine Streaming-Datei geben, die ihn ins Internet schickt, damit er dort NDR2 im Media Player abspielt. Das speichern wir ihm so ab, sagen, okay, hier ist die NDR2-Streaming-Datei, die sollst du ausführen, wenn ich nächstes Mal Radio NDR2, die auf irgendeinem Weg übermittle. So, und jetzt kann ich wieder sagen, Siri, Befehl an FIPS, pardon, an welchen FIPS? An Küche, pardon, welchen Befehl? Radio NDR2. Und da müssen wir nur so eine kleine Sekunde warten, bis die Datei bei FIPS angekommen ist, über die Cloud. Und dann wird er in der Küche Radio NDR 2 spielen, obwohl wir im Esszimmer oder im Wohnzimmer sitzen oder ganz woanders auf der Welt und haben mit Siri ihm gesagt, äh, Radio NDR 2. Wir können aber auch, das bleibt uns überlassen, wir müssen nicht Radio NDR 2 sagen, sondern wir können auch sagen, spiele Radio NDR 2 oder spiele NDR 2 oder nur NDR 2, wenn wir ein bisschen mundfaul sind. Oder aber, wenn wir gar kein anderes Radioprogramm hören wollen, dann sagen wir einfach nur Radio. Dann spielt er Radio NR2 trotzdem, weil wir ihm das so beibringen. Wir denken uns den Befehl aus, den wir FIPS übermitteln wollen. Und FIPS sagen wir dann, was er tun soll, wenn wir diesen Befehl beim nächsten Mal sagen. Ich hoffe, dass ihr das soweit verstanden habt. Das habt ihr im irgendwas auch schon mal gehört in der Praxis, also in Aktion. Ich habe euch das schon mal aus aufgeführt zumindest als ich euch das Cryptronic System das ist eine andere Schnittstelle für FIPS FIPS hat ganz ganz fürchterlich viele Schnittstelle wie wir ihm Dinge Befehle übermitteln können das kann auch ein Schlüsselanhänger sein den wir über ein Cryptronic Pad halten das kann auch ein Barcode sein den wir mit einem Barcode Scanner einscannen das kann eine Tastatureingabe sein dass wir einfach nur NDR 2 eintippen in die Tastatur und auf diesem Weg FIPS sagen, er soll jetzt Radio NDR 2 spielen. Aber es kann eben auch eine Spracheingabe sein und es kann auch eine E-Mail sein, wo wir wieder bei unserer FIPS.pro-Mailtronic-Schnittstelle ankommen. Ich kann dann nämlich auch, wenn ich diesen Befehl so jetzt angelehnt habe, so im Beispiel Radio NDR 2, kann ich natürlich auch eine E-Mail schreiben an Fips. Pro und in den Betreff schreibe ich hinein Radio NDR 2. Der Befehl kommt ebenfalls bei FIPS in der Küche an. Und den Befehl kennt er sogar schon. Den haben wir ihm damals schon beigebracht, als wir den Siri-Befehl gemacht haben. Der Befehl bleibt ja, ist jetzt nur als Text geschrieben, was wir vorher bei Spracheingabe gesprochen haben. Aber der Befehl für FIPS bleibt ja so Radio NDR 2. Den Befehl kennt er schon. In dem Moment startet Radio NDR 2 von uns, ausgelöst dadurch, dass wir an FIPS in der Küche eine E-Mail geschickt haben, wo wir in den Betreff Radio NDR 2 äh, hineingeschrieben haben. Das ist das, wie FIPS und FIPS Pro mit der Mailtronic-Schnittstelle funktionieren. Die Mailtronic-Schnittstelle ist die erste Schnittstelle, die das FIPS-Pro-System ausmacht. Das heißt, ihr bekommt, wenn ihr Mailtronic haben wollt, bekommt ihr eigentlich das komplette FIPS-Pro-Paket mit der Mailtronic-Schnittstelle. Es wird weitere Schnittstellen für FIPS-Pro geben. Das heißt, die bekommt ihr dann eventuell, wenn uns die nichts kostet, wollen wir da auch kein Geld mit verdienen, dann bekommt ihr diese Schnittstelle auch schon kostenlos wieder in das FIPS-Pro-System hinein. Auch das FIPS-Pro-System wird also immer weiter ausgebaut. Und ihr bekommt eventuell auch irgendwann mal neue Schnittstellen, die dann vielleicht sogar wieder Geld kosten, weil da irgendwelche Dienste hintergeschaltet sind, die wiederum Geld kosten. Und das ist jetzt mit der Meltronic-Schnittstelle auch so. FIPS Pro als Paket zusammen mit der Mailtronic-Schnittstelle kostet ein bisschen Geld. Die kostet normalerweise in einem ganzen Jahr, also wir haben 365 Tage Mailtronic, drinne, inklusive dem dahinter geschalteten Server, E-Mail-Postfach, bla bla, alles mit drinne, kostet die Schnittstelle 29 Euro. Wenn man diese Schnittstelle in einer besonderen Aktion, denken wir an die Halloween-Aktion bei Blinzeln, Da hat es das jetzt schon dann gegeben, wenn ihr das hier hört, für 19 Euro. Man kann das also auch ein bisschen billiger bekommen. Wenn man einfach wartet, bis wieder irgendeine Aktion läuft, dann kann es sein, dass man das wieder ein bisschen günstiger bekommt. Wer jetzt sagt, ähm, jedes Jahr 19 oder 29 Euro, das ist wieder so ein, so ein Abo-Modell, da habe ich keine Lust zu. Ich mag Abos nicht. Ich möchte das einmal bezahlen und will dann das Ganze vom Tisch haben. Da will ich nicht, dass da regelmäßig eine Rechnung reinkommt. Das kann man auch haben. Dafür gibt es Festpreise. Da muss man also mehr Geld in die Hand nehmen. Und dann kauft man sich sozusagen dieses FIPS Pro Mailtronic äh, zusammen mit der Serverstruktur, die dahinter nötig ist, zusammen mit seinem E-Mail-Postfach und so weiter einmalig für einen einmaligen Betrag und irgendwann ähm, schwenkt das dann um. Dieser Betrag ist natürlich deutlich höher. Aber irgendwann nach ein paar Jahren ähm, dreht sich das Ganze. Dann ist das für uns ein Nachteil, für euch ein Vorteil. Ähm, Ganz einfach, weil ihr sozusagen diese 29 Euro pro Jahr ja bezahlen würdet. Ihr bezahlt jetzt aber einen größeren Betrag einmalig. Da sind natürlich so und so viele Jahre dann drin und danach zahlt ihr aber ja immer noch nichts. Dann müssen wir eure Schnittstelle weiter bezahlen. Die Schnittstelle ist auf Lebenszeit. Ihr werdet von uns keine weitere Rechnung für diese Schnittstelle dann bekommen. Also in diesem Fall Mailtronic mit eurem Postfach, eurer E-Mail-Adresse, alles was dazu gehört. Das bleibt euch dann so erhalten. Da werden wir nicht nochmal eine Rechnung stellen. Das könnt ihr also auch haben, wenn ihr das haben möchtet. Ist halt nur ein Batzen teurer dann. So, das könnt ihr euch also aussuchen. Was brauchen wir überhaupt, um dieses FIPS Pro und Mailtronic zu haben? Ich habe euch erzählt, das einfache FIPS, das ist sowieso auf jedem Blinzeln-Computer drauf. Ich will es noch einmal überarbeiten. Gönnt mir bitte noch einen Versionssprung. Dann werde ich es euch zum Download bereitstellen, damit alle jen-, diejenigen, die einen Computer von Blinzeln haben, der schon etwas älter ist, ihr könnt dann eure Computer nachrüsten. Ihr bekommt dafür dann euer FIPS auf euren Computer. Das müsst ihr nicht extra kaufen, euch nicht irgendwie drum kümmern, der Computer muss hier nicht her, sondern ihr bekommt FIPS in einer Download-Variante und die könnt ihr euch dann da drauf packen, starten und dann habt ihr FIPS kostenlos auf allen Blinzeln-Computern, auch auf den Blinzeln-Geräten, die 10 Jahre alt sind. Das spielt gar keine Rolle, läuft FIPS dann trotzdem. Im Moment macht es noch keinen Sinn, weil es mehr oder weniger eine Demo-Version ist. Wir haben ja FIPS im Mai oder April, glaube ich, fertiggestellt und Da war das eine voll funktionierende Version, so ist es nicht. Die funktioniert einwandfrei, aber sie ist noch nicht ganz 100%. Das ist noch nicht so, wie ich das haben möchte. Für die erste eigentlich richtige FIPS-Version. Die will ich noch einmal überarbeiten, dann stelle ich sie euch allen als kostenlosen Download zur Verfügung. Die läuft dann aber auch wirklich nur auf Blinzeln-Computern. Wenn ihr euren Computer beim Aldi, Lidl, sonst wo gekauft habt, Mediamarkt Saturn, spielt keine Rolle, wird FIPS dann sagen, diesen Computer, den kenne ich nicht. Das ist kein Blinzeln-Computer, hier habe ich gar keinen Bock zu arbeiten. Dann könnt ihr das vergessen. Das heißt, ihr braucht ein Gerät auf Windows basierend mit einem Blinzeln-System, also ein Blinzeln-Gerät. Das können sein, Blinzeln-Computer, Notebooks, Tower-PCs, Nano-Computer, Bleebox, Bleebox 2, diese ganzen mini computer Molino-Computer, ähm, Blinzeln Pro NAS Windows basierend ähm, Blinzeln Smart TV Retro Radio Smart Speaker Smart Player Smart Server Smart Receiver sogar Molino V2 also diese ganzen was ich euch schon mal hier im irgendwas gezeigt habe die äh, kleinen Molino Sticks äh, Molino V2 Solo Duo Trio äh, Quadro selbst da funktioniert das, weil das auch ein vollwertiges Blinzelsystem ist. Dann habt ihr zwar tatsächlich euren Computer vom Aldi gekauft. Die Hardware, die ihr da stehen habt, ist vom, vom Aldi. Aber das System startet ihr ja von dem Molino V2. Und das wiederum ist ein Blinzelsystem. Deswegen funktioniert es auch dort mit dem FIPS. So, FIPS Pro, habe ich euch aber erklärt, kostet eben jährlich oder einmalig. Aber es kostet etwas extra. Und das liegt daran, weil im Hintergrund... Dienste laufen müssen, die auch wir jeden Monat bezahlen müssen. Da müsst ihr euch so ein bisschen an den Kosten beteiligen, aber ich habe euch gesagt, im ganzen Jahr 29 Euro, als Aktion 19 Euro ähm, oder eben einen festeren Preis, ich habe da jetzt den Preis ehrlich gesagt nicht im Kopf, dann wird es ein bisschen teurer, Ähm, sind aber unter 200 Euro und dann seid ihr da komplett mit durch, egal wie lange ihr das weiterhin benutzen wollt, Wir müssen sozusagen unsere Serverrechnung trotzdem weiter bezahlen. Aber ihr seid dann für euch damit durch. Das habe ich extra für diejenigen gemacht, die keine Lust auf irgendwelche Abo-Modelle haben. Die sagen, ich will das einmal bezahlen, dann will ich damit durch sein und nicht mehrfach bezahlen. Gut, so, äh, dann hätten wir das aber ja auch schon mal geklärt. Ihr braucht also einen Blinzeln-Computer oder ein Blinzelngerät gerät mit einem Blinzeln-System drauf. Wenn ihr euch nicht ganz sicher seid, habe ich hier eigentlich, ich habe mir zwar einen Computer gekauft, aber ich hatte Cord extra damals gebeten, ich möchte kein Blinzeln-System haben, sondern soll einfach nur ein Windows drauf sein. Guckt einfach in die Systemeigenschaften. Wenn dort steht... Glückwunsch, du hast einen Blinzeln-Computer oder Glückwunsch, ich glaube, der Vers heißt da glaube ich drin, Glückwunsch zu deinem Blinzeln-Computer. Da steht also überall drin, Blinzeln, unsere Adresse, Support und so weiter, da steht da alles drin. Wenn das da steht, dann könnt ihr euch eigentlich sicher sein, dann ist es ein Blinzeln-System. Wenn das in den Systemeigenschaften von Windows nicht drin steht, dann habt ihr sehr wahrscheinlich kein Blinzeln-System, dann wird das Ganze dort nicht laufen. Dann braucht ihr euch auch kein FIPS Pro mailtronic zu kaufen, weil es wird auf eurem Gerät dann sowieso nicht funktionieren. Versucht es gar nicht erst, seid ihr nur enttäuscht und wir haben Arbeit damit, weil wir euch die ganze Geschichte einrichten müssen. Wir müssen das Postfach und so weiter anlegen und einrichten. Das ist also das, was ihr braucht. FIPS Pro Mailtronic, entweder einmal bezahlen oder für ein Jahr im Voraus und dann bekommt ihr am nächsten Jahr kommt, bekommt ihr wieder eine Rechnung. Es sei denn, ihr sagt uns, zu einem beliebigen Zeitpunkt, gibt keine Kündigungsfristen oder irgend so einen Scheiß. Sagt uns zu irgendeinem beliebigen Zeitpunkt, ja, ist ganz nett, aber kann ich doch nicht gebrauchen. Ich, ihr könnt das also dann abschalten. Wenn das Abo rum ist, das eine Jahr rum ist, könnt ihr das Postfach wieder löschen. Ich brauche es nicht mehr. Ist also völlig formlos. Einfach die E-Mail schreiben. Ihr braucht es nicht mehr. Vielleicht dazu schreiben, sollen wir es sofort löschen oder sollen wir es dann löschen, wenn das, wenn das Jahr rum ist. Das teilt ihr uns einfach formlos mit. Müsst aber bitte darauf achten, dass wir reagieren. Eine E-Mail kann ja auch mal verloren gehen. Und äh, einfach gucken, ähm, haben wir darauf reagiert, haben wir euch das bestätigt, dass euer Postfach dann gelöscht wird. Es ist gar nicht so schlimm, wenn auch die E-Mail irgendwie verloren geht und ähm, ihr eine Rechnung von uns behaltet und sagt uns, Mensch, ich wollte doch das Postfach gar nicht haben. Habe ich euch doch erzählt. Ist keine Katastrophe nur, ich würde es gerne vermeiden, weil alles macht Arbeit, auch eine, eine Rechnung zu schreiben und so weiter. Und deswegen einfach eben formlos vorher Bescheid sagen. Und wenn ihr merkt, da reagiert keiner, nochmal hinterherhaken, falls mal eine E-Mail verloren geht. Damit wir wirklich Bescheid wissen, uns das notieren, dass das Postfach wieder weg kann. Und dann ist das alles erledigt. Ihr müsst nichts schriftlich machen, schon gar nicht so ein Blödsinn mit Einschreiben oder, glaube ich, das Fax oder weiß der Geier was was irgendwelche Leute sich ähm, ausgedacht haben, um Verträge kündigen zu lassen. Braucht ihr bei Blinzeln alles nicht, egal was ihr bei Blinzeln habt an Verträgen. Ihr könnt jederzeit zu uns einfach kommen und uns per E-Mail einfach formlos sagen, du, ich brauche das nicht mehr, möchte das jetzt äh, loswerden, könnt da löschen. Und dann ist das Ding eigentlich erledigt. Voraussetzung ist es bei uns eingegangen, das signalisieren wir euch, indem wir uns nochmal bei euch melden. So, ähm, das aber auch, nur noch mal so beiläufig eben erwähnt. Ihr braucht ein blinzeln mit einem Blinzelsystem und dann müsst ihr uns nur Bescheid geben, ich möchte haben FIPS Pro mit der Meltronic-Schnittstelle. Und dann richten wir euch das ein, ihr bekommt Zugangsdaten. Das ist im Moment, bisher im Moment so immer gewesen, dass der unser fleißiger Reinhold sich darum kümmert und euch mit Postfach und im entsprechenden Zugangsdaten versorgt. Ich hoffe, dass ihr wir für ihn auch noch ein bisschen Unterstützung kriegen. Ich weiß gar nicht, ob er das vielleicht auch machen möchte gerne oder wenn nicht, ähm, dann müssen wir mal gucken, dass Rainer ein bisschen Unterstützung noch kriegt, damit er es nicht alleine machen muss. Ich glaube aber gar nicht mal, dass das so viele sein werden, die die Mailtronic-Schnittstelle haben wollen. Also nehme ich mal gar nicht an, das wird gar nicht so schlimm werden. Müssen wir mal schauen, wenn es zu viel wird, dann müssen wir uns ein bisschen Hilfe suchen vielleicht. Ähm, Ihr bekommt also dann Zugangsdaten im Moment ist es so, dass Reinhold viel mehr Zugangsdaten herschickt, als man überhaupt braucht. Er schickt nämlich noch die ganzen Server-Konfigurationen. Da habt ihr alles gar nichts mit zu kriegen. Ihr benötigt eigentlich nur einen Benutzernamen. Und das ist der Teil in eurer E-Mail-Adresse, die ihr ja bekommt, der vor dem Ad-Zeichen steht. Also, wenn ich jetzt zum Beispiel ähm, einen FIPS-Account habe, der heißt court.könig@fips.pro. Dann ist nur der Teil vor dem Add-Zeichen, der ist eigentlich interessant. Den müssen wir nämlich, wenn wir FIPS Pro Mailtronic zum ersten Mal in Betrieb nehmen, eingeben. Da gebe ich dann nur ein Cord.König. Dieses Add FIPS Pro kann FIPS Pro Mailtronic sich selber denken, dass das dahinter gehört. Und als Passwort, wir bekommen ein Passwort zugeteilt. Das geben wir dann auch ein, weil wir da auch nachgefragt werden, wenn wir FIPS Pro Mailtronic zum ersten Mal starten. Es gibt eine weitere Möglichkeit, wie wir an unsere äh, Zugangsdaten kommen. Es könnte nämlich auch mal angehen, dass euch jemand die, äh, eine Datei fix und fertig macht. Das heißt, ihr bekommt eine Datei zugeschickt oder wie auch immer, auf welchem Weg auch immer. Und diese Datei, wenn ihr die bekommt, die entspricht eurer FIPS Pro Mail Adresse. Also in meinem Beispiel, fips.pro. So würde die Datei sogar heißen, die entspricht also meiner E-Mail-Adresse und diese Datei kopiere ich einfach in dasselbe Verzeichnis, wo auch die Mailtronic.exe drin sich befindet oder aber die Mailtronic.fips.exe oder aber die Mailtronic.autostart.fips.exe. Was da die Unterschiede sind, das erkläre ich euch dann an geeigneter Stelle. Oder machen wir es jetzt, ich bin am überlegen, können wir vielleicht auch jetzt schon abhandeln. Dann haben wir es in dieser Folge drin und können uns in den anderen Folgen auf die anderen Sachen so ein bisschen konzentrieren. Wenn man die Mailtronic-Schnittstelle bekommt, die ist erstmal von sich aus, ist das nur eine Mailtronic.exe. Sie funktioniert sogar ohne FIPS. Das heißt, wir brauchen gar keinen FIPS zu haben, wenn wir es nicht haben wollen oder nicht brauchen. Oder sonst irgendwie, keine Ahnung. Wir haben es jedenfalls nicht mit auf dem Gerät. Wir haben das FIPS nicht drauf. Dann funktioniert die Mailtronic-Schnittstelle trotzdem. Nur, dass sie eben das, alles das, was sie nicht selber nicht kennt, würde sie sonst ja an FIPS weitergeben. Diese Durchreiche funktioniert dann nicht. Wir werden also keine Abfrage bekommen. Diesen Befehl kenne ich noch nicht. Was soll ich dann tun? Das passiert dann nicht. Aber dass die internen Befehle und auch die erweiterten Befehle, das können wir alles ganz normal benutzen über die Mailtronic-Schnittstelle. Und ähm, da steckt ja ein komplettes Assistenzsystem dahinter. Wir bekommen ja mit der Mailtronic-Schnittstelle einen Assistenten, der zu Hause uns bereitsteht, sich um unsere Adressen, Notizen, Downloads, Termine kümmert. Ähm, und insofern können wir diese Mailtronic-Schnittstelle auch separat für sich nutzen, ohne dass wir einen FIPS auf dem Gerät haben. Wenn wir aber ein FIPS auf dem Gerät haben, dann ist FIPS so gestrickt, dass er alle Befehle von sich aus schon erkennt an der Dateiendung. Nämlich, wenn eine Datei jetzt nicht mehr mein Lieblingsprogramm.exe heißt, sondern wir benennen das um in mein Lieblingsprogramm.fips.exe. Dann weiß FIPS, alles klar, das ist ein Befehl. Wenn ich hier jetzt den Befehl mein Lieblingsprogramm bekomme, dann habe ich dazu passend eine Datei, die öffne ich dann. So kann ich das FIPS-System erweitern. Und ich kann eben FIPS auch wiederum erweitern um die Mailtronic-Schnittstelle. Ich kann also FIPS sagen, Mailtronic.exe, umbenannt in Mailtronic.fips.exe, ist eine FIPS-Datei. Die kannst du direkt starten, wenn ich dir das sage, dass du Mailtronic starten sollst. Dann haben wir nämlich die Möglichkeit, dass wir... In irgendeiner anderen Form denkt an, den Siri, an die Siri Spracheingabe, dass ich dann, das Mailtronic also zu Hause gar nicht läuft. Ich bin unterwegs und gebe jetzt wieder per Spracheingabe in mein iPhone ein. Hey, Siri, Ding Dong, an was willst du schicken? Hier, FIPS, generell alle zu Hause. Welchen Befehl willst du schicken? Mailtronic. So, und dann guckt FIPS zu Hause, bekommt dann den Befehl Mailtronic, guckt bei sich in seinen Funktionenordner. Sieht dort, es gibt tatsächlich eine Mailtronic.fips.exe, also führe ich die aus. Und in dem Moment startet euer Mailtronic-System, das vorher gar nicht gestartet war. Ihr könnt also auch andersherum die Mailtronic-Schnittstelle erst starten, weil es eben als FIPS-Erweiterung erweiterbar ist. Man kann es als Funktion in den Funktionenordner mit reinschmeißen. Dann hatte ich euch eben noch genannt, das kann auch heißen Mailtronic.autostart.fips.exe. Excel. Das liegt daran, weil wir, wenn wir Fips starten, also die ganz normale Fips-Schnittstelle, wenn wir die starten auf unserem Blinzelngerät, dann guckt Fips in seinen Funktionenordner und schaut, habe ich hier Dateien, die ich gleich mitstarten soll, wenn ich gestartet werde. Und das sind alle Dateien, die ich umbenenne in .autostart.fips.dateiname. Also nicht Dateiname, sondern Datei. Das kann eben .exe, .bat, also .exe, .bat .doc, .txt, 3 u irgendwas sein, spielt keine Rolle. Alles was autostart.fips.dateiendung hat, wird dann mit ausgeführt, wenn ähm, FIPS gestartet wird. So, und das können wir eben, wie gesagt, auch mit der Meltronik machen. Dann haben wir den Vorteil, wenn wir FIPS starten, startet gleichfalls auch Meltronik im Hintergrund. So, ich hoffe, so einleitend habe ich euch erstmal soweit alles erzählt. Wo kommt FIPS her? Was benötigen wir? Ein Blitzengerät und die meltronic schnittstelle als solches. Und die kostet bisschen Münzgeld, weil kostet auch uns Geld, wir müssen die Kosten irgendwie gegenfinanzieren, ist aber nicht teuer, kann sich jeder leisten und dann habt ihr einen persönlichen Assistenten auf euren Blinzeln-Computern oder generell auf allen Blinzeln-Geräten zu Hause und ähm, zusätzliche Ansteuerung per E-Mail, das ist die Mailtronic-Schnittstelle. Nochmal kurz, wie es euch, damit ihr euch schon mal das vorstellen könnt, wie es geht. Einen neuen Termin lege ich an, indem ich sage E-Mail an meine FIPS Pro E-Mail-Adresse. Ich hoffe, dass das so durchgekommen ist. Ihr bekommt eine E-Mail-Adresse samt E-Mail-Postfach eingerichtet. Und die hat hinten, hinter dem Ad-Zeichen, hat sie ein FIPS.pro. Das ist der hintere Teil der eurer E-Mail-Adresse. Und der vordere Teil, den könnt ihr euch entweder aussuchen oder vor äh, vorher eingestellt sozusagen, nehmen wir immer an, dass ihr Vorname, Punkt, Nachname haben wollt. Also wenn ich jetzt bei Blinzel nicht wäre und würde Bescheid geben, ich möchte das FIPS Pro Mailtronic auch haben, würde ich, wenn ich das nicht anders, wenn ich nichts anderes gesagt habe dazu, würde ich bekommen court.könig at FIPS.pro und das wäre meine FIPS Pro äh, E-Mail Adresse, an die ich selbst Befehle schicken kann, die dann ausgeführt werden. Und das kann sein, dass ich sage, mach mal einen neuen Termin. Ich bin unterwegs, ich will mir einen Termin anlegen, dann sage ich FIPS zu Hause, mach mal einen neuen Termin, speichere den ab. Oder ich habe hier unterwegs eine Adresse, die brauche ich unbedingt zu Hause auf dem Computer, mach mal eben neue Adresse oder eben neue Notiz, ich will mir irgendwas notieren. Ich kann dann auch sagen, zeige Notiz. Dann wird die Notiz zu Hause auf dem Blinzelgerät geöffnet. Ich kann sagen zur Notiz. Dann weiß er, okay, ich soll irgendwas der Notiz, die ich schon habe, hinzufügen. Und so funktioniert das auch mit Adressen, Terminen und allen anderen Sachen. Dann könnt ihr euch das vielleicht ein bisschen besser schon mal vorstellen, wie der eigentliche Assistent zu Hause funktioniert. Und wenn ich ihm Befehle mitteile, die Befehle schreibe ich in den, in den Betreff einer E-Mail, wenn ich einen Befehl mitteile, den er noch gar nicht kennt, wo er selbst gar nichts mit anfangen kann, dann übergibt er, überträgt er diesen Befehl an FIPS und FIPS wiederum funktioniert ja so, wenn er was nicht kennt, fragt er uns, soll ich es kennenlernen, willst du den Befehl, den ich noch nicht kenne, mit Funktionen befüllen? sage ich ihm dann Ja, sage ihm, was er tun soll, wenn ich diesen Befehl ihm schicke und schon habe ich einen neuen Befehl selber hinzugefügt. Das ist also ein komplett grundsätzlich ganz anderes System als alles, was ich so bisher kenne. Normalerweise so alles, was der Computer... nutzt, um angesteuert zu werden, hat immer einen festen Befehlssatz, den ich mir als Anwender merken muss. Hier wird der Spieß umgedreht. Hier muss der Computer sich merken, was ich ihm an Befehlen auftragen möchte. Ähm Ich bin am überlegen, ob ich irgendwas noch hier euch einleitend erzählen kann. Oder ob ich das jetzt alles schon fertig habe. Dann könnten wir dann nämlich... In der nächsten Folge ja, entweder an die Verzeichnisstruktur gehen oder an die Platzhalter. Das muss ich mir dann noch überlegen, was sinnvoller ist. Ähm, genau, vielleicht könnten wir noch kurz, da gehe ich aber nochmal gesondert richtig drauf ein, auf die Sicherheit eingehen. Ihr könntet jetzt ja sagen, hm, wenn ich doch jetzt an meine E-Mail-Adresse eine E-Mail schicken kann, mit Befehlen drin, wie beispielsweise schalte den Computer aus. Ähm, das ist ja nicht ganz ungefährlich. Jemand anders könnte ja auch eine E-Mail schicken. Dafür gibt es eine Absenderfilteradresse in Fips Pro Mailtronic. Dort kann ich je Zeile eine E-Mail-Adresse eingeben und nur diese E-Mail-Adressen, die dort drinnen stehen, die dürfen Befehle senden. Da kann ich auch Teile einer E-Mail-Adresse eingeben. Wenn ich zum Beispiel sage. Ähm, ja, was weiß ich, es gibt die Familie König. Da sind mehrere, die König heißen. Und ähm, wir haben zum Beispiel eine gemeinsame Domain, ähm, was weiß ich, at könig-onlinehome.de uh, oder irgendwie sowas. So, und da gibt es einmal den Court at könig-onlinehome.de und einmal die, was weiß ich, Elfriede at könig onlinehome.de und so weiter und so fort. So, dann kann ich sagen, als Teil einer E-Mail-Adresse, die Befehle senden darf, alles, was im E-Mail-Absender drinne hat, at könig-onlinehome.de darf Befehle senden. Dann kann die komplette Familie, die die sich diese Domain teilt, die dürfen dann alle Befehle senden, alles andere nicht. So habe ich sozusagen die ganze Familie in einem Ritsch mit abgedeckt, Ohne, dass ich jede einzelne Adresse ähm, eintippen muss. Wenn ich sagen würde, meine Anlage hier zu Hause, die darf jeder steuern, der bei Blinzeln ein E-Mail-Postfach hat, dann würde ich einfach sagen, at blinzeln.org. Dann könnte jeder eine E-Mail an meine E-Mail-Adresse, an meine FIPS-E-Mail-Adresse schicken und meine Anlage hier zu Hause steuern. Also das müsst ihr euch genau überlegen. Wer darf alles? Was haben eventuell diese Absender gemeinsam? Dann brauche ich nur diesen kleinen Teil eintragen in eine Zeile. Wenn wenn mir da nichts auffällt, weil jeder hat eine komplett andere E-Mail-Adresse, dann trage ich jede E-Mail-Adresse einzeln für sich ein. Und dann guckt FIPS bei, also FIPS Pro, Mailtronic, guckt bei jeder E-Mail, die er bekommt, erstmal sich den Absender an. Passt der zu denen, die hier überhaupt etwas herschicken dürfen? Wenn ja, okay, dann kümmere ich mich drum und arbeite die Befehle ab. Wenn nein, passt nicht, also derjenige, der mir hier Befehle schickt, der darf gar keine Befehle schicken, der ist mir unbekannt, dann nehme ich den Befehl nicht an und schmeiße die E-Mail, die ich schon abgeholt habe, einfach ins Archiv und dann bekommt die hinten als Dateierweiterung .ignoriert.txt. Könnt ihr sofort sehen im Archiv, hier ist eine E-Mail eingegangen an meine E-Mail-Adresse mit .ignoriert.txt. Was ist da denn passiert? Wir hatten da eine E-Mail geschickt mit Befehlen an meine E-Mail-Adresse, obwohl das nicht durfte. Es gibt noch weitere, also dieses, das findet dann alles im Posteingang statt. Ihr müsst euch das so vorstellen, ihr schickt euch an eure E-Mail-Adresse, an eure FIPS Pro E-Mail-Adresse. In meinem Beispiel, cord.könig.fips.pro schicke ich mir eine E-Mail-Adresse mit den Befehlen drin, die FIPS zu Hause machen soll. Bei mir zu Hause, logischerweise. Und FIPS Pro Mailtronic guckt in Intervallen, alle paar Sekunden nach, gibt es neue E-Mails, holt die ab, speichert die. Und wenn er sie abgeholt hat, dann kappt er wieder die Serververbindung, das ist alles dann geregelt und klappert dann der Reihe nach alle abgeholten E-Mails ab nach Befehlen und prüft die auf, äh, auf den Absender Und ähm, klappert dann die Befehle ab und führt das alles der Reihe nach durch. So, jetzt gibt es dann einige Profis unter euch, die sagen sich, Moment mal, Absender einer E-Mail, das ist aber etwas, das kann man fälschen. Das merkt ihr schon anhand von Spam. Vielleicht habt ihr schon mal als Spam-E-Mail eine E-Mail bekommen mit eurem eigenen Absender drin. Das liegt nicht daran, weil irgendjemand euer Postfach gekapert hat, irgendwas gehackt hat, sondern das liegt einfach daran, weil man in jeder E-Mail... Wer, das, wer sich da ein bisschen mit, dem, mit der Materie auskennt, kann in einer E-Mail alles frei eintragen, frei verändern, was in einer E-Mail drinsteht. Alles, was ihr seht und was ihr kennt in einer E-Mail. Absender, Anfeld, ähm, wo die E-Mail wieder zurückgehen soll. Das heißt noch nicht mal unbedingt, dass wenn ihr auf Antworten klickt, dass sie an den Absender geht, sondern das kann ganz woanders hingehen. Ähm, alles in der E-Mail betrifft Nachrichtendix, kann ich alles frei verändern. Das ist Eine E-Mail ist eigentlich eine ganz stinknormale Textdatei. Stellt es euch, wenn man es ins Analoge bringen will, vor wie eine Postkarte. Eine Postkarte, da kann ich draufschreiben, äh, herzliche Grüße, Kurt. Ich kann aber auch reinschreiben, herzliche Grüße, was weiß ich, Karl-Heinz. Und dann kommt die Postkarte offiziell von Karl-Heinz. Der Empfänger wird dann überlegen, welcher Karl-Heinz? Ich kenne gar keinen Karl-Heinz. Und das kann euch mit einer E-Mail eben genauso passieren. Da kann man reinschreiben, was man will. Somit auch den Absender und somit, wer sich auskennt, würde euch dann wieder Befehle schicken können, die ihr aber gar nicht selbst an euch geschickt habt. Jemand will euch ärgern. Nebenbei ein kleines ähm, Sicherheitskriterium, ein Tipp sozusagen an euch. Geht mit eurer FIPS Pro E-Mail-Adresse nicht hausieren. Das heißt, veröffentlicht nicht eure FIPS pro E-Mail-Adresse auf irgendeiner Homepage. Nutzt sie nicht für irgendwas anderes, sondern nur zur Ansteuerung eurer Geräte zu Hause. Ähm, Tratscht sie nicht irgendwo rum. Ähm, Und dann bekommt ihr da auch auf Dauer im Idealfall keinen Spam hinein oder sonst irgendetwas. Und vor allen Dingen, andere Leute wissen nicht, äh, wie sie euch ärgern könnten. Das ist aber natürlich nicht das ganze Sicherheitskonzept, auch nicht zusammen mit dem Absendersystem, sondern ihr könnt mit FIPS Pro Mailtronic dann zusätzlich auch noch ein Codewort vereinbaren. Das ist genauso, wie man es im Analogen vielleicht auch machen würde, wenn ihr irgendwo per Funk, wenn ihr sicher gehen wollt oder euch Briefe schreibt und wollt einfach sicher gehen, ist das derjenige, der sich ausgibt. Dann vereinbart ihr heimlich einfach ein Codewort miteinander. Dann sagt ihr... Immer wenn ich dir schreibe, schreibe ich als erstes ein Wort oder irgendwo schreibe ich ein Wort hin. Ein ganz bestimmtes Wort, das nur du kennst und das nur ich kenne. Nur wir beide. Und wenn dieses Codewort mit irgendwo drin steht, dann weißt du, das Ding ist wirklich von mir. Und das könnt ihr mit FIPS Pro Mailtronic auch machen. Dieses Codewort muss irgendwo im Betreff stehen. Wo spielt keine Rolle. Das Codewort ähm, vereinbart ihr mit FIPS Pro Mailtronic zu Hause an eurem Blinzelgerät. Dort sagt ihr, ähm, das hier ist unser gemeinsames Codewort. Nimm nur Befehle an, wenn dieses Codewort irgendwo im Betreff auftaucht. An- ansonsten ignoriere das ganze Ding. Das ist eine weitere zusätzliche Sicherheit, damit euch nicht irgendwelche Leute ärgern können. Die müssen dann nämlich das Codewort kennen. So, da kommen wir aber noch mal drauf zu sprechen. Wenn wir auf die Funktionen dieses Codewords nochmal kommen, dann werde ich euch das nochmal im Detail erklären. Aber ihr merkt schon, ich habe mir da ein bisschen was schon beigedacht. Bei der Metronic schnittstelle Da steckt schon ein bisschen mehr drin, als einfach nur ich schicke da eine E-Mail dran und dann wird das ähm, ja abgearbeitet. Da passiert ein bisschen mehr schon. So, ich bin jetzt echt am überlegen, haben wir jetzt so alles halbwegs durch? Ach nee, eins wollte ich euch noch sagen. Nee, eigentlich noch zwei Sachen. Also eine Sache erstmal, ihr könnt auch eine weitere Idee, die ich verfolgt hatte immer, könnt ihr mit FIPS Pro Mail Trolling zum ersten Mal umsetzen. Ich hatte euch, glaube ich, schon mal auch hier im Irgendwas genannt, ich träume noch immer noch von der Möglichkeit, ich bin unterwegs, sagen wir mal, ich bin im Urlaub, lieg im Liegestuhl. Jetzt hätte ich Lust auf ein schönes Hörbuch. Ich habe das Hörbuch sogar. Das liegt aber zu Hause auf meinem blinzeln Beispielsweise meinem blinzeln Nas oder auch von meinem, äh, meinem Smart-Receiver zu Hause. Spielt keine Rolle. Auf irgendeinem blinzeln gespeichert ist dieses Hörbuch. Was ich jetzt gerade hören würde, aber der Computer steht zu Hause. Ich bin im Urlaub, irgendwo in der Türkei oder sonst irgendwas, liege im Liegestuhl, möchte jetzt aber gerne dieses Hörbuch hören. Was mache ich denn jetzt? Es gäbe die Möglichkeit, dass ich mich zu Hause auf dem Blinzeln recht auf das Blinzelsystem system draufschalte, per Fernwartung und es dort bediene. Es ist aber sehr, naja, vielleicht ein bisschen zu umständlich. Vielleicht haben wir auch eine ganz miserable Internetverbindung im Hotel. Ist egal, woran es liegt. Jedenfalls ist das nicht so die perfekte Lösung. Es wäre schöner, wenn wir unserem blinzeln zu Hause unserem FIPS Pro Mailtronic, haben wir jetzt ja, wenn wir ihm irgendwie mitteilen könnten, ähm, such mir mal bitte das Hörbuch raus und kopiere mir das in die iCloud oder in die Dropbox, damit ich es dann hier habe in der Dropbox und mit meinem Smartphone direkt abspielen kann. Das geht jetzt mit FIPS Pro Mailtronic. Dazu ähm, kann man Orte definieren. Da gehen wir dann gezielt drauf ein. Das ist zum Beispiel so eine typische Geschichte, was wir mit Platzhaltern machen können. Da können wir Orte definieren. Beispielsweise gibt es einen Ort, der heißt Dropbox. Und FIPS pro zu Hause weiß den Pfad zur Dropbox hin. Und genauso gibt es einen Pfad, der heißt für, für uns unterwegs Hörbücher. So, und Dann können wir sagen, hallo FIPS, kopiere aus Hörbücher das Hörbuch. XYZ in Dropbox. FIPS Pro bekommt diesen Befehl. Also ich erzähle euch diesen Befehl dann natürlich im Detail, wie es genau funktioniert. Nur, dass ihr es euch jetzt vorstellen könnt. FIPS Pro, guckt nach, habe ich in meinem Speicherort Hörbücher, dieses Hörbuch tatsächlich. Oh ja, guck an, ist hier drin. Und mein Herrchen sozusagen, der ist im Urlaub, hat er ja verdient, hat ja ein ganzes Jahr gearbeitet Dann darf er jetzt auch im Liegestuhl liegen, will dieses Hörbuch hören. Alles klar, ich soll es kopieren. Wohin? Mal gucken. Ach, guck an. Dropbox. Okay, Dropbox. Habe ich auch den Vater von hier. Alles klar, ich kopiere das Hörbuch in die Dropbox. Die Dropbox synchronisiert sich. Ihr habt die Dropbox auch auf eurem Smartphone. Im Urlaub. Geht jetzt in die Dropbox-App rein und... Dort ist euer Hörbuch mittlerweile angekommen. Ihr tippt da drauf und könnt euch das Hörbuch anhören. Alles, was ihr dafür getan habt, ist an Fips Pro Meltronic zu Hause auf eurem Blinzelngerät eine E-Mail zu schicken und in der Betreffzeile schreibt ihr "kopiere Hörbücher". Ähm, mir fällt doch jetzt kein vernünftiges Hörbuch an, Mensch. Edgar Allan Poe, keine Ahnung. Serie, erstes Hörbuch. Ich habe keine Ahnung. Ist egal. Ähm, Und als nächsten Parameter dann Dropbox. Schon weiß FIPS Pro zu Hause, was er machen soll. Er soll ein Hörbuch raussuchen und in die Dropbox kopieren. Das synchronisiert sich. Ihr könnt es euch in eurem Liegestuhl im Urlaub anhören. Über eure Dropbox-App. Das geht sogar noch weiter. Also, wenn ihr jetzt sagen würdet, ähm, Dropbox nutze ich nicht. iCloud nutze ich auch nicht. Ich habe generell eine Phobie gegen eine Cloud-Lösung dann könnt ihr dem FIPS Pro Mailtronic System zu Hause eurem Assistenten sogar per E-Mail mitteilen, Schick mir mal das Hörbuch, die erste Datei, die darf nicht zu groß sein. Wir haben es immer noch immerhin mit E-Mail zu tun. Das ist nicht zum Datentransfer eigentlich gedacht. Aber ihr wisst, man könnte äh, einer E-Mail natürlich auch eine Dateianlage dranhängen. Und das kann auch FIPS Pro Mailtronic bei euch zu Hause. Der kann euch etwas per E-Mail zurückschicken. Ihr könnt ihm also auch sagen, Schickt mir den ersten Teil meines Hörbuches per E-Mail hierher. Und dann bekommt ihr das Hörbuch in Häppchen per E-Mail geschickt. So, ähm, ja, und dann wollte ich euch noch erklären, wenn jetzt jemand unter euch sagt, ähm, ja, ist schön, FIPS Pro Meltronic, ich habe gehört, ich bekomme eine E-Mail-Adresse und ein E-Mail-Postfach dazu, ich habe aber... Vielleicht vier Geräte zu Hause. Es gibt Menschen, die haben noch viel mehr Blinzelngeräte. Also, wenn ihr denkt, das kommt, kommt ja wahrscheinlich nicht vor, die Leute haben da draußen nur ein Blinzelngerät. Das ist so nicht. Es gibt genügend äh, Menschen, die ganz viele Blinzelngeräte haben. Gerade jetzt mit diesen Smart Receivern und so weiter decken sich einige ganz gut ein mit Smart Receivern, Smart Servern, äh, retro radio Smart Speaker. Gut, der ist jetzt nicht so dolle verkauft, also den wollen nicht so viele haben. Ähm, ist ja auch nicht ganz besonders günstig, das Ding. Und viele wissen gar nicht so richtig, was ist das überhaupt? Das muss ich euch ja irgendwie noch so nach und nach ein bisschen besser beibringen, was man eigentlich mit so einem Gerät machen kann. Tatsache ist jedenfalls, es gibt ganz viele, die haben unterschiedlichste und ganz viele Blinzelgeräte zu Hause und überlegen dann jetzt wahrscheinlich ja eine E-Mail-Adresse und ein Postfach. Und ich habe hier fünf Blinzelgeräte. Brauche ich jetzt fünf E-Mail-Adressen und fünf Postfächer? Wo ich euch dann sagen kann, müssen müsst ihr nicht. Denn ihr könnt ja unterschiedliche Befehle schicken. Der Befehl, da macht ihr das am besten so, ein blinzelngerät, lasst ihr laufen. Das kümmert sich mit der mailtronic schnittstelle um euer Postfach, holt regelmäßig die Post ab und wertet dann die Befehle aus. Und der kopiert ja alle Befehle, die ihr nicht kennt, in das gemeinsame. FIPS-Verzeichnis in den gemeinsamen Speicherort von FIPS. So, und jetzt könnt ihr ja unterschiedliche Befehle benutzen, beispielsweise ähm, Küche, Radio, NDR2, um bei dem Radiobeispiel zu bleiben. Dann werden natürlich alle Geräte bei euch zu Hause dann fragen, was soll ich tun, wenn Küche, Radio, NDR2 als Befehl kommt. So, dann... Macht ihr aber einfach, im Wohnzimmer steht ein Blinzengerät, den lasst ihr in Ruhe. Im Büro steht ein Blinzengerät, den sie in Ruhe. Weil die hören nach einer Minute von ganz alleine wieder auf zu fragen. Das ignoriert das einfach. Nur an das Gerät in der Küche, dort geht ihr hin und sagt, hier, jetzt lernen. Und der sagt, was soll ich denn tun, wenn Küche ähm, Radio NR2 kommt? Und dem bringt ihr dann wieder bei, ja, hier öffne die Streaming-Datei NDR2, spiele Radio nr 2. Ich hoffe, dass das so ein bisschen verständlich ist. So könnt ihr das hinkriegen, dass ihr mit nur einem Postfach und nur einer E-Mail-Adresse alle Geräte bei euch zu Hause steuern könnt. Es ist ein bisschen, naja, ein bisschen, es ist nicht ganz so perfekt. Ihr könnt aber auch, deswegen gibt es nämlich stark vergünstigte Komplettpakete, ihr könnt auch bekommen Pakete, FIPS Pro Mailtronic Pakete mit 2, 3, 4, 5, 10 E-Mail-Adressen, Postfächer. Unbegrenzt viele könnt ihr sogar auch bekommen. Ihr könnt von uns bekommen eine E-Mail- und Postfach-Flatrate. Dann könnt ihr euch so viele Postfächer anlegen lassen, wie ihr möchtet. Das spielt gar keine Rolle. Ihr könnt sogar mehrere Postfächer für ein und dasselbe Gerät einrichten. Wenn euch danach ist, dann macht das so. Es kann ja auch sein, dass ihr sagt, ich habe ja noch meine ganzen virtuellen Computer auch noch auf den Blinzelgeräten. Das heißt, ich habe vielleicht nur fünf Blinzelgeräte zu Hause stehen, aber auf jedem dieser fünf Blinzelgeräte habe ich drei reale Systeme und dann nochmal sechs virtuelle Windows-Computer. Und da möchte ich dann alles... Ein postfach dieses FIPS Pro-Postfach, möchte ich auf allen einzeln eingerichtet haben, damit ich jedem Gerät seine eigene E-Mail schicken kann mit dem Befehl. Und dann lohnt sich schon langsam, aber sicher wirklich so eine FIPS Pro Flatrate, dass ihr sagt, da kann ich dann jetzt so viele Postfächer und E-Mail-Adressen bekommen, wie ich möchte. Aber ihr könnt euch das auch aussuchen, ihr könnt sagen, ich habe drei Geräte, nur die Geräte sollen jeweils ein eigenes Postfach bekommen. Dann bekommt ihr eben ein Paket mit drei Postfächern. Die sind insgesamt gesehen immer billiger. Je mehr ich brauche, desto billiger pro E-Mail-Adresse und Postfach wird es natürlich. So, das ist erstmal soweit alles das, was ich euch zu FIPS Pro Mailtronic sagen möchte. Ihr könnt damit euren Computer ansteuern. Euer Computer wird das lernen, was ihr eurem Computer per E-Mail schickt. Ihr könnt alle Geräte zu Hause ansteuern, die ein Blinzelsystem haben. Einschließlich Molino v 2 einschließlich ähm, ja die ganzen Smart Geräte, einschließlich virtuelle Computersysteme, wenn das ein Blinzeln-System ist. Ähm, ja, ich glaube, so als Einleitung soll uns das doch wohl reichen. Meint ihr nicht? Dann würde ich nämlich sagen, dann war das der erste Teil zu FIPS Pro Mailtronic und dann überlege ich mir, was wir im nächsten Teil machen über FIPS Pro Mailtronic. An all diejenigen, die das Ganze jetzt gar nicht interessiert, die sagen, interessiert mich überhaupt nichts, Computer ansteuern per E-Mail oder so ein E-Mail-Assistenzsystem zu Hause. Brauche ich nicht, will ich nicht, interessiert mich nicht. Ähm... Oder aber ich habe kein Blinzelsystem. Allein deswegen interessiert es mich nicht. Ich habe auch gar nicht vor, mir ein Blinzelgerät zu kaufen. An all diejenigen eine kleine Entschuldigung dafür, dass ihr jetzt so ein paar äh, Episoden im irgendwas um die Ohren bekommt, ähm, die sich hierum jetzt drehen. Das System als solches ist mir zu komplex, als dass ich das alles in eine einzelne Podcast-Sendung stopfen möchte. Ich hoffe, es sind genug unter euch, die sich sagen, habe ich nicht, will ich auch nicht, interessiert mich aber trotzdem. Dann habt ihr immerhin ein bisschen Unterhaltung. Und wenn alle Strecke reißen, dann muss ich euch leider sagen, Ja, dann müsst ihr halt mal zwei, drei Irgendwasser-Sendungen aussetzen, die ihr euch nicht anhört und müsst warten, bis dann die nächste Sendung wiederkommt, die euch hoffentlich eher interessiert. Das war jetzt erstmal jedenfalls die Einleitung von FIPS.pro. Miltronic. Ich habe euch so ein bisschen erklärt, in welche Richtung es geht. Was kann man da so ungefähr mitmachen. Und ich habe euch erklärt, was ihr benötigt, wenn ihr das benutzen möchtet. Ich wünsche euch erstmal soweit, dass ihr das alles so weit nachvollziehen konntet. Und dass ihr trotzdem euch gut unterhalten gefühlt habt. Und vielleicht freut sich der ein oder andere, der sich über dieses, über die Möglichkeiten f- äh, freut, mit dieser meltronic schnittstelle ähm, vielleicht freut der, derjenige sich ja auf die kommenden Episoden im Irgendwasser. Ganz genau will ich mich gar nicht festlegen, wie viel es noch werden. Ich weiß nur, es werden mehrere, weil das Ding zu komplex ist, um das in eine Folge zu stopfen. Sicherlich auch zu komplex, um es in zwei Folgen zu stopfen. Dies hier war die Einleitung, damit ihr unterscheiden könnt, interessiert mich das überhaupt oder interessiert mich das nicht. Wir hören uns wieder im nächsten irgendwas, wo es wieder um FIPS.pro Mailtronic gehen wird. Und äh, bis dahin sage ich, tschüss, macht's gut, euer König Cord.